0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild 21 Spielfilme konkurrierten dieses Jahr um den Goldenen Löwen der internationalen Filmfestspiele. Wer hat die Kritik dabei am meisten überzeugt? Welche Themen und Bilder dominierten hier die Leinwände in den letzten Tagen, den Lido? Das möchte ich jetzt besprechen mit der Frau neben mir im Kino, Anke Lewicke. Hallo Anke. Hallo lieber Patrick. Anke, bist du denn in den letzten Tagen immer wieder sehr gerne ins Kino gegangen? Natürlich, ich gehe immer gerne
1: ins Kino und das ist ja einfach auch äh, toll, wie das hier alles so organisiert ist, dass man das online alles bestellen kann, dass das flüssig geht mit dem Einlass und so weiter. Und ich fand das dann aber auch ganz bemerkenswert, gerade die letzten Jahre, äh, die letzten Tage hier im Kino, also... Den einen großen Überfliegerfilm gab es ja in diesem Jahr nicht, wo sich alle darauf einigen können. Aber es gab unheimlich viele Kontroversen, gerade wenn man mal einen Cappuccino zwischen den Filmen mit den Kolleginnen und Kollegen getrunken hat. Und es war so ein Pro und Contra, dass man hat einen Film ja vorgestellt und davon geschwärmt. Und dann, sei doch jetzt mal leise, das ist doch der letzte, letzte Mist. Also es hat überhaupt erst mal gedauert, bis man eine Annäherung gefunden hat. Also die Filme hier in den letzten Tagen wurden gehasst oder geliebt.
0: Nehmen wir doch mal zwei Beispiele, auf die das zutrifft, was du gerade besprochen hast. Das eine, das sind verlorene Illusionen. Die Balzac-Verfilmung Illusion Perdue von Xavier Janolli, ein eigentlich europäischer Blockbuster mit fast 20 Millionen Euro Kosten. Der Regisseur erklärte uns, warum er diesen großen Roman von Balzac hier verfilmt hat und hier gezeigt hat folgendermaßen. Es ist ein großes Glück des Kinos, dass es diese Welt wieder auferstehen lassen kann mit allen kinematografischen Mitteln. Ich wollte, dass man eine Vibration spürt, die Vibration menschlicher Wahrhaftigkeit und die zeitlose Gegenwärtigkeit der Figuren. Und diese Welt sollte unserer Welt den Spiegel vorhalten. Anke, wie kann das gelingen, wenn das eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert ist, wo ein, ja, ein Schriftsteller, ein angehender Poet aus Anglouem, also aus quasi aus vom Lande in Paris es schaffen möchte.
1: Ja, er möchte es schaffen, ja als großer Schriftsteller, aber erstmal muss er jobben und er jobbt in einer Zeitung und dort äh, muss er Kritiken schreiben und zwar Kritiken von Theaterstücken, Romanen und das Interessante ist, er wird dafür bezahlt. Er kriegt diktiert, Forrest oder Lobeshymne. Und damit sind wir wirklich mittendrin beim Thema, weil die Presselandschaft von damals erzählt uns viel über die Presselandschaft von heute, die ganze Verkommenheit, dass es gar nicht mehr um eine politische Haltung geht, sondern es geht wirklich um Kampagnenjournalismus, es geht um Fake News. Und das Schöne ist, und das haben wir ja eben von dem Regisseur gehört, er wollte diese Welt wieder auferstehen lassen. Und diese Welt lässt er auferstehen mit Details, und Balzac war ja auch ein sehr detailbesessener Literat, die dann ihre Gegenwärtigkeit entwickeln. Und als ich so diese Journalisten gesehen habe, es waren damals eigentlich alles nur Männer, musste ich wirklich viel auch an uns denken. Wenn die da <lacht> auf den Premierenpartys sind, immer Shampoos trinken, wenn dann da als Fingerfood frittierte Ananas gereicht wird, wenn bei den Redaktionssitzungen auf einmal eine lebendige Ente rausgelassen wird. Also das ist eine bissige opulente Mediensatire im Kostüm. Also durchaus geglückt, meines Erachtens.
0: Ich fand sie auch ganz toll, aber es gibt wirklich Kollegen, die da sehr scharf reagiert haben, die sich gegen dieses dann doch aber schon auch konventionell erzählte Kino gestemmt haben.
1: Aber es hat ja tolle Schauwerte und ich finde, mit diesen Schauwerten wird was erzählt. Es ist ja nicht so, dass alles mit Dialogen verhandelt wird und was wir eben versucht haben wieder zu ergeben, das erschließt sich ja erst langsam und man hat wirklich viel zu entdecken in diesem Film, der auch einfach von großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern sind mit dabei, die dann gleichzeitig eben auch in ihrer Böshaftigkeit eine Gegenwärtigkeit entwickeln und aber auch in ihrer Machtbesessenheit. Also wir treffen da ja schon die ersten Influencer ein. Das stimmt
0: allerdings. Lass uns so beim französischen Kino bleiben, aber auch bei dem großen, ja, so unterschwelligen Thema vieler Filme, denn vieles sind hier Literaturverfilmung gewesen. Balzac haben wir gerade besprochen. Auch Annie Ernaud wurde verfilmt. Das Ereignis lief, läuft im Wettbewerb. Ein Film über auch ihre Abtreibung Anfang der 60er Jahre, wo das alles andere als erlaubt war. Und wir sehen eine junge Frau, die sich aber auch davon auch gar nicht abbringen lässt.
1: Nein, und hören wir erstmal, was die Regisseurin Audrey Divant zu diesem Buch zu sagen hat.
0: Ich habe dieses
1: Buch erst spät entdeckt, obwohl ich das Werk von Annie Annaud gut kannte. Und die Entdeckung dieses Textes war für mich ein fundamentaler Moment. Ich war sehr überrascht, wie es dem Buch gelingt, von einer illegalen Abtreibung zu erzählen, von der gewalttätigen Umgebung und von dem großen Bedürfnis nach Freiheit. Und Du hattest es schon gesagt, auch bei diesem Film wurde viel diskutiert und es hieß, so viele Literaturverfilmungen, das wird alles auserzählt, man vertraut den Bildern nicht und ich finde, dieser Film vertraut gerade seinen Bildern. Er ist 4 zu 3 gedreht, also im klassischen Format, was schon immer eine Enge mit sich bringt und diese Enge visualisiert eigentlich, wie sich diese junge Frau in dem Film fühlt. Sie ist Studentin, sie kommt aber aus, einer Konser aus einem konservativen Elternhaus und auch in der Uni. Eigentlich hat keiner Verständnis für ihren Zustand. Sie ist auf sich alleine gestellt und sie muss jetzt gucken, weil sie möchte weiter studieren, wie sie eine illegale Abtreibung vornehmen kann. Und wie der Film jetzt die sehr klare und rhythmische Sprache von Annie Erno übernimmt, also so von Station zu Station, das hat mich einfach schon sehr beeindruckt und die Kamera geht auch immer näher dran, hält dann aber in dem entscheidenden Moment so, dass wir uns doch selbst immer noch ein Bild machen können. Das
0: ist auch eine gute Klangfarbe unter den, ja dann doch fast schon zum Genre gewordenen, ja, Thema des Abtreibungsfilms. Wir erinnern uns, auch Venedig hat mal ein ähnlicher Film gewonnen, Vera Drake, der ist in der Tonlage natürlich anders, aber auch da ging es um illegale Abtreibungen. Wir erinnern uns an den Berlinale-Film von Eliza Hittman. Also es ist ein Thema, das hier nochmal in andere Bilder gefasst wird. Ich glaube, wir müssen die Tonlage wechseln, Anke, wir müssen über fünf Filme aus dem Wettbewerb sprechen, die jedes Gastgeberland präsentiert hat. Fünf italienische Filme gab es zu sehen, wir können nicht über alle sprechen, aber man kann doch schon mal festhalten, es war schon die die ganze Bandbreite.
1: Ja, und vor allen Dingen waren es aber auch immer wieder Kostümfilme,
0: Ja, Paolo allerdings.
1: Sorrentino, immer wieder auch der Versuch, Fellini zu zitieren, ja. das pralle, satte Leben, aber es blieb häufig in Zitaten einfach so stecken. Es gab auch eine Theaterverfilmung von Mario Mortone, wo ein Volksschauspieler gewürdigt wird. Ja, es war variantenreich, aber ich fand es auch ein bisschen, ja und
0: konservativ. Wobei ja der Film, über den wir jetzt reden, Freaks Out, das ja so ein bisschen versucht hat zu bombardieren im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist großes Spektakelkino mit dem Antagonisten aus Deutschland. Das geht. Wir werden gleich besprechen, warum da ganz viele Nazis auftreten. Aber Franz Rogowski spielt ja quasi den großen Bösewicht, den Antagonisten. Wir hören mal kurz auch in diese Klangfarbe des Films rein.
1: Ich bin
0: und ein kleines Mädchen. werden das dritte Reich in die Zukunft tragen. Es ist ein Superheldenfilm, Anke, also auch ein Genrefilm. Ein bisschen hat mich das Ganze an die X-Men erinnert.
1: Ja, auf alle Fälle. Das Ganze spielt in Rom, in Zirkuskreisen, weil Franz Rogowski ist ein Nazi, aber auch ein Artist. Er hat sechs Finger. Er ist ein wunderbarer Pianist, er tritt immer auf, aber er sucht eben vier. Menschen, auch Artisten, die eben übermenschliche Fähigkeiten haben, weil mit denen will er eine Armee zusammenstellen, um eben Hitler zu unterstützen. Also das ist abgefahren, aber ich finde, man muss sowas auch genau so abgefahren inszenieren. Also Freaks Out heißt der Film und kein Bild ist freakig. Und dieser ganze Naturalismus des Films hat mich eigentlich gestört, wenn dann Rom wieder nachgestellt wird, wie es von den Nazis besetzt wurde, wie Juden deportiert werden. Das geht alles nicht so zusammen. Also er hätte auch eine andere Ästhetik finden müssen.
0: Naja, ja, auch wenn das zum Teil auch an den frühen Guillermo del Toro erinnert, bleibt das so auch so ein bisschen seelenloses Spektakelkino, wobei die Superkräfte dieser vier Freaks ja interessant zumindest gezeigt werden. Aber darüber hinaus ist das wenig. Dafür schon auch ein Gegengewicht irgendwie zu Marvel, aber funktioniert dieses Gegengewicht?
1: Ja, es gibt interessante visuelle Einfälle. Also zum Beispiel einer der Männer kann ja ähm, Insekten choreografieren und er lässt dann aus Kakerlaken ein Hakenkreuz nachstellen. Und solche Sachen hätte dieser Film eigentlich einfach mehr gebraucht.
0: Soweit unser erster Blick auf die Filme dieser 78. Mostra. Wir wollen gleich einen Regisseur hören, der sich auch Chancen auf den ein oder anderen Preis macht.